0: Shalom à tous, nous allons continuer Hashem dans notre cours concernant le parallèle entre la Géoula d'Israël et le développement de, du papillon. Et ce parallèle n'est pas anodin puisqu'il s'inscrit dans un verset de Isaïe, du prophète Isaïe, qui nous rassure, qui rassure l'Assemblée d'Israël en lui disant N'aie pas crainte. « Toi, le verre, le verre à soi, Yaakov, et donc il nous compare ce prophète Isaïe à un verre à soi, et c'est à partir de là que nous avons euh, choisi de faire cette comparaison, puisque cette comparaison est déjà faite par Akadosh Baruchou lui-même. Puisque le prophète ne parle pas de sa propre initiative, c'est en fait ce qu'Akadosh Baruchou dit qui passe par le verbe du prophète. Donc, moralité, l'assemblée d'Israël est elle-même considérée comme un verre à soie qui va donner donc naissance à ce papillon. Et nous étions arrivés à la première, en fait, une des étapes de ce développement du papillon, l'étape dans laquelle la larve n'a pas de cou, n'a pas d'endroit étroit qui sépare en fait la pensée de, du ventre, de l'action. Et nous avons dit que. Le fait de ne pas avoir de coups veut dire en réalité que la pensée n'a qu'un seul but, c'est le ventre. Alors, tout est un seul bloc. Lorsque la pensée de l'homme n'est que son ventre, ça veut dire qu'il est encore à l'état d'un enfant. Un enfant a une seule envie, c'est de manger, c'est tout. Il n'a pas un développement intellectuel euh, véritablement à un niveau encore bien mature. Eh bien, le développement de l'État d'Israël, le développement du retour du peuple d'Israël sur sa terre, passe par une étape telle que celle-ci. Elle est obligatoire cette étape. C'est une étape où la pensée, la concentration principale va se focaliser sur l'économie, sur le désir de tout simplement vivre. Nous sommes dans la dernière partie. « Im hofata zakhalam megusham Kolkar. Donc avec l'apparition de cette larve qui est tellement grossière en réalité, dans son apparition, dans son apparence, Amashber Hougadol. Je reviens à la comparaison. Donc ici la crise devient de plus en plus forte. Puisque tous ceux qui attendaient la Géoula, on a dit déjà que les premiers sont déjà sortis du système parce qu'ils ont dit la Géoula n'est pas celle que j'attendais. Moi j'attendais quelque chose de miraculeux, d'immédiat. Où tout changerait immédiatement. Euh, le temple descendrait du ciel immédiatement. Nous devenions des Nevi'im immédiatement. Nous serons des sages de la Torah immédiatement. Euh, les exilés seront en Eretz immédiatement. Comme si tout venait miraculeusement par une main divine qui ferait tout le processus à notre place. On voit que ce processus a été déjà écarté. Ça n'est pas possible. La geôlât doit s'inscrire obligatoirement dans un, dans des événements naturels, c'est-à-dire dans ce qu'Adam jevronko a créé dans ce monde. Adam ne va pas créer une création spéciale pour faire cette geôlât. Au contraire, il va utiliser la nature et il va respecter la nature. Et là était la différence entre cette geôlât que nous vivons actuellement par rapport à la geôlât de l'Égypte où là-bas il fallait écarter la nature pour faire cette sortie d'Égypte. Il fallait transformer la nature. Toutes les plaies de l'Égypte, c'est une transformation de la nature. Ça veut dire une euh, intervention divine qui casse l'ordre naturel des choses. Or, la guéoula que nous sommes en train de vivre actuellement est une guéoula qui respecte la nature et donc qui va utiliser les forces de la nature existantes pour s'habiller à l'intérieur de ces forces-là. En d'autres termes, le messianisme d'Israël va s'habiller dans le retour des enfants d'Israël, petit à petit, sur leur terre. La création d'un État et la création d'un gouvernement. Et dans les sièges du gouvernement, le processus messianique s'inscrit et se place dans les hommes même qui forment la Knesset d'Israël, même s'ils ne le savent pas, et le processus avance puisque, première partie, on vient de le voir, et c'est ça la grande déception, c'est qu'on a l'impression que ces hommes vont tous aller dans ce sens messianique. Or on voit que ces hommes qui sont à notre tête, peut-être, pensent uniquement à l'économie israélienne. n'ont rien à faire de ce processus messianique, ils ne savent même pas de quoi il s'agit peut-être. Peu importe, même avec des hommes tels que ceux que je viens de, 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 de montrer, eh bien... Akadosh Baruch Hu peut faire avancer son processus. Et c'est une étape. L'une des étapes de notre délivrance, c'est de penser à notre économie. Tout à fait. Il faut que notre État soit riche. Et donc, ceux qui ne comprennent pas ça, ceux qui croient que la geoula est une geoula religieuse, se trompent. La geoula c'est une geoula politique. C'est une geoula qui va s'inscrire dans la domination du peuple d'Israël sur sa terre. Sur laquelle, sur cette guéoula, va venir s'inscrire le degré spirituel en deuxième temps. Ça n'est pas possible autrement. De la même manière qu'un enfant qui grandit, on ne peut pas lui imposer des degrés spirituels dès son petit âge. Lorsqu'il est petit, on va le laisser manger, boire, s'amuser. Ce sont ses soucis premiers et ils sont sains ces soucis-là. C'est la même chose au niveau de la société israélienne. La première partie de cette société, c'est une société qui va réagir comme un enfant qui grandit, avec des soucis du premier degré. Sur ces soucis du premier degré, lorsque Hashem nous avançons, comme nous le voyons maintenant, Hashem, le côté spirituel est en train de gagner. On est en train de se renforcer maintenant, de nous renforcer maintenant. Il y a une teshuvah extraordinaire dans notre terre, parmi les enfants de notre peuple, un phénomène, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un, une véritable... un tsunami de Tshuva. Et, et ça ne se voit pas encore peut-être parce que les médias n'en parlent pas. Mais il y a une extraordinaire avancée du peuple avec une prise de conscience de son degré mature. Donc il laisse un petit peu, sans laisser, il laisse un petit peu le côté matériel qui était son premier souci jusqu'à maintenant, et il va quand même grandir au niveau de sa spiritualité. Et je répète donc, ceux qui ne sont pas conscients de ce processus, ceux qui ne l'étudient pas, ils sont déçus. Et même ceux, et là je rajoute un point, même ceux qui sont au courant de ce processus, qui prend du temps, lorsqu'ils voient certaines étapes dans ce temps, ils peuvent se décourager au milieu. Ils se découragent au milieu, même s'ils savaient que le processus prendrait du temps et serait petit à petit. Et malheureusement, il y a une crise, il y a une dépression qui va s'installer euh, parce que ce n'est pas... C'est trop long. C'est trop lent. On n'a pas la patience. C'est vrai, on a compris que c'est un processus, mais jusqu'à quand euh, Les grands distraits sont en train de disparaître. Chacun avec ses soucis, chacun avec sa, sa perte de, de, de morale. Okay Son, son degré de dépression va s'installer en lui, pour différentes raisons, et donc nous sommes là pour renforcer ce processus, pour comprendre qu'Akadosh n'oublie rien c'est pas qu'Akadosh Baruch s'est arrêté en plein milieu d'un chemin, comme nous disent les sages, et c'est une parole du prophète, est-ce que vous avez déjà vu une femme qui est enceinte qui au moment de l'accouchement elle se dit non je rentre à la maison c'est pas grave, je garde un petit peu le bébé encore ça n'existe pas et elle ne peut pas oublier son enfant. Elle est en train d'accoucher. Il y a Kadosh ba'urou, entre guillemets, est en train d'accoucher cette là. Il ne peut pas s'arrêter au milieu. Il ne s'arrête pas au milieu. Au maximum, il y a quelques petits retards. Mais ça ne s'arrête pas. Il faut avoir une Emouna, une certitude de cette chose-là. Que ce processus ne peut plus reculer. Il ne fait qu'avancer. Mais il prend des formes. Il s'habille euh, différemment. Et il faut qu'on sache... Décoder à l'intérieur de notre histoire ce processus messianique. Et donc à chaque événement que nous allons voir, nous devons essayer de rapporter le, la manière qu'Akadosh Baruch Hu a de faire avancer cette Géoula. Chaque fois que vous entendez les informations qu'il s'est passé quelque chose, bien, il faut vous poser la question comment par cette chose-là Akadosh Baruch Hu est en train d'avancer son processus. Et ne pas tomber, sombrer directement dans le je suis pour, je suis contre, et qui, qui me fait avancer en rien ce processus. Il faut savoir comment la Géoula s'inscrit à l'intérieur. Il n'y a pas de choses négatives. Alors, les choses négatives, en fait, ne sont pas des choses négatives, ce sont un manque de choses positives. Exactement. Le noir n'existe pas, c'est un manque de lumière. Alors lorsqu'il y a ce que tu as défini par une choses négatives, c'est parce qu'il manque de lumière. Donc à nous de placer de la lumière dans ces degrés-là pour éviter que ces degrés entre guillemets négatifs apparaissent. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose de négatif apparaît, c'est parce qu'il y a un manque de lumière dans ce même endroit. Je vais vous donner un autre exemple. Quelqu'un a mal au bras son mal au bras n'est pas un mal, c'est parce qu'il y a un manque de vie dans ce bras. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut réinjecter la vie dans ce bras. Alors c'est possible que ce bras soit malade, il est malade de quoi en fait D'un manque de vie en lui. Mais ça n'existe pas le mal en lui-même. Et lorsque la vie n'arrive pas quelque part, comme elle doit arriver, eh bien à la place rentre le manque. C'est où le plein ou le vide d'eux c'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas faire du noir. Je ne peux pas créer du noir. Je dois éteindre la lumière. C'est tout. Alors, lorsque j'éteins la lumière, je suis dans le noir. Mais si j'allume la lumière, il n'y a plus de noir. Le noir, il a, il a disparu où Il a été avalé par les molécules de la lumière. Okay où chaque molécule de lumière a rempli le, la molécule de noir qui n'existe pas. Vous avez compris Donc en réalité, ce monde-là est un monde de lumière. Mais là où nous faisons des blocages, où nous fermons le passage de la lumière, eh bien la lumière ne va pas arriver comme elle devrait arriver, et c'est là qu'apparaît ce qu'on appelle dans notre monde le mal. Ça veut dire lorsque tu fais quelque chose qui dévie, qui bloque la lumière, qui la ferme, il y a un écoulement de lumière, Eh bien cette lumière est fermée par un robinet, parce que tu es en train de faire maintenant un chet, une faute, et les sages nous disent, okay, c'est notre, notre prophétie qui nous le dit. Nos fautes nous ont séparés entre nous et Akadosh Baruchou, ou même, Massach, Mavdil. Eh bien, c'est nous qui empêchons la lumière d'arriver. Mais la lumière, elle est toujours là. Il y a toujours du, de l'eau dans le robinet. On est d'accord. Mais c'est toi qui n'ouvres pas le robinet à chaque instant. Mais l'eau est toujours là-bas. Tu peux aller chez toi à la cuisine, il y a toujours de l'eau. Seulement de temps en temps, tu mets ton verre. Et il y a de l'eau qui remplit ton verre. Mais si tu voulais, toute la journée, tu ouvrirais ton robinet, tu te mettrais en dessous, eh bien, la lumière est toujours sur toi. L'exemple est simple. La lumière divine est comme le robinet, et comme l'eau qui est dans les tuyaux. Seulement nous nous sommes le robinet. Nous fermons ou nous ouvrons le flux d'Akadosh barou Et c'est ça notre libre arbitre. Nous sommes, nous fonctionnons comme un robinet. Qui ouvre ou qui ferme Akadosh barou C'est tout. Donc à toi d'ouvrir plus si tu as envie que la lumière t'imprègne, te remplisse, ou à toi de fermer. Donc nous gérons le flux de l'énergie divine sur notre vie comme des robinets. On, off. Comme des prises électriques, comme des interrupteurs électriques, la même chose. La lumière se trouve à l'intérieur des fils électriques qui sont dans le mur toute la journée. Vous allumez, vous avez la lumière. Vous éteignez, vous avez le noir. C'est vous. L'extincteur ou l'allumeur, c'est vous. C'est nous. Alors au niveau collectif, de l'Assemblée d'Israël, lorsque nous revenons sur notre terre, nous devons ouvrir. Mais malheureusement, il y a des passages. En tout cas, ça fait partie de la nature. Nous devons grandir. Et pour grandir, il faut d'abord être petit. On n'est pas né directement avec toute ces, cette capacité à développer. Nous avons ces choses-là. Nous avons cette puissance. Nous avons la guéoula en nous. Mais ça nous prend du temps de la découvrir et de la faire sortir. Mais elle est en nous. On est d'accord. Tu n'as jamais eu... D'autres qualités que tu n'avais au moment de ta naissance. Je suis né avec mes capacités. Mais il m'a fallu 20 ans pour les découvrir et devenir un artiste. Alors que l'art existait chez moi déjà, j'ai été créé avec cette donnée. Mais c'est la même chose dans tout. La Geoula, ça fait partie du peuple d'Israël. Nous, nous nous appelons Am Geoulim. Un peuple de Geoulim. Un peuple de Geoula. Nous avons créé avec ce potentiel Geoula. Mais ça nous prend du temps pour le découvrir. Et ceux qui ne respectent pas ce temps, c'est-à-dire que si c'est maintenant j'accepte, mais si ça traîne trop, je sors du film. Eh bien, ceux-là sont déçus très souvent dans l'histoire du peuple d'Israël. Ce sont ceux qui n'en peuvent plus et qui vont se chercher d'autres dieux. immédiats, parce qu'ils ont besoin de l'immédiat. La paix maintenant, c'est une forme de religion. Alors le jour où il y aura la paix, ils vont, ils vont devenir fous. Parce ils ne savent plus quoi chercher. Okay. Donc, tout le temps, c'est un nouveau Dieu que tu poursuis, en fait. Voilà. Okay. Ça veut dire que, en fait, c'est comme une création d'une nouvelle divinité parce que leur but, c'est maintenant. Coûte que coûte. Quelqu'un qui n'a pas de patience. Vous connaissez les enfants qui sont un petit peu perturbés, un petit peu gâtés C'est tout de suite. Okay. Il peut te rendre fou pendant deux heures pour acheter un bonbon ou une glace. C'est maintenant, je veux la glace, je veux la glace, c'est la même chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas un processus, même s'il est en plein désert. Tu lui dis, il n'y a pas de magasin ici, il va te dire, je veux la glace. Okay. Mais c'est la même chose. On est dans une période où les choses sont en train de se construire, et les gens veulent, Géoula maintenant, Géoula maintenant, tout de suite, sinon, rien. C'est le problème. Donc, euh, quelqu'un qui développe un système tel que celui-ci, en fait, ne respecte pas l'ordre de la nature, et il est très souvent déçu. Et les gens qui l'ont suivi sont déçus aussi. Parce que c'est une personne qui promettait, voilà, maintenant, dans un mois c'est fini, on est très proche, tout de suite, maintenant, demain, j'ai entendu, quelqu'un a dit, après demain. Faites attention de ne pas tomber dans ces choses-là. Parce que ce n'est pas... Le but de la Torah, tu vas perdre ton temps à attendre au lieu d'avancer. Et le Rambam nous dit clairement qu'on n'a pas le droit de rentrer dans ce système. Et il faut avancer faire ce que tu as à faire toi. Quand ta Kadosh décidera de faire les choses, il va utiliser ce que tu es en train de faire. Mais toi avance, ça va être toi le canal. Donc avance, ne te paralyse pas. Quand tu attends quelque chose, on a tendance à, te, à, te, à se paralyser. L'attente paralyse quelqu'un te dit, j'arrive tu étais en train de faire des choses à la maison et eh bien, à partir du moment où il t'a dit j'arrive et il t'a raccroché, tu ne fais plus rien tu t'es dit, je ne peux pas commencer à travailler, j'avais un cours à commencer je ne peux pas, je peux pas sortir parce que je peur qu'il vienne tout de suite, je ne peux pas allumer mon marché pour commencer un cours parce qu'il est sûrement déjà en train de rentrer tu attends et si tu as affaire à quelqu'un qui va traîner une heure, une heure et demie tu n'auras rien fait pendant une heure et demie et quand il va arriver, tu vas lui dire, mais je croyais que tu devais arriver. Il t'a dit non, j'ai dit que je venais, mais je t'ai pas dit, il fallait une heure et demie de route. J'habite à Ashdod, comment tu veux que j'arrive C'est ça le système, il faut comprendre. Et quand les Gdolim d'Israël vous disent, le Mashiach, il est très proche, il est là, c'est avec leur valeur de voir les choses. Ne tombez pas dans le piège que c'est maintenant et d'aller dire à vos copains, ça y est, mon Rav, il m'a dit que demain, c'est la Geoula finale. Attention c'est un processus, et c'est un processus qui s'habille dans la nature, et la nature étant limitée par le temps, eh bien le messianisme va emprunter lui aussi le canal du temps. Il ne peut pas faire autrement. Vous avez compris ça Donc c'est obligatoirement, étape par étape. Et donc ceux, je reviens à la phrase, ceux qui sont en crise... C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce degré-là. Rabbi el ou Sheit Starfu adko, nous sommes dans la dernière partie. Beaucoup de ceux qui ont participé, qui ont rejoint cette attente, jusqu'à maintenant, pour eux aussi, ils sont en train de quitter l'attente messianique, le processus. Hemniv halim, pourquoi Parce qu'ils ont peur tout simplement, bir otam, binyan, ou que tout est basé sur la construction d'une terre. Avec des, 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 des canyons et des magasins et des... des c'est ça, c'est pour ça qu'on est revenu en Israël. Les gens se disent ça, ça c'est la Géoula. Il faut leur répondre, oui, ça fait partie du processus messianique. Oui, oui monsieur. Les Yishouf Kolkach Medini ou Ma'assi. On est venu pour avoir une Knesset qui construit des routes et des immeubles. Moi je veux des Yéchivotes. mais tu te trompes, ça fait partie aussi... Donc, ne t'étonne pas que les premières phases de cette geoula vont être des phases qui vont donner une priorité aux, aux, aux choses très 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 matérielles de ce nouvel état qui est en train de se créer. Ça fait partie de la vie, c'est normal. La Zachalen savara Mafrid ben arosh la dont on a pris l'exemple de ce Zachal de cette larve qui n'a pas de différence entre la tête et le corps, ça veut dire que la tête c'est le corps, la tête c'est le ventre. Eh bien, dans l'état d'Israël, il y aura des moments où la tête sera seulement le ventre. C'est tout. Les gens vont penser seulement à manger. Les gens vont penser est-ce que de quoi je vais me, me, pouvoir vivre demain matin. Ça fait partie de la vie. Un homme doit avoir ce souci avant de se marier. Tu ne peux pas arriver au mariage comme une fleur. Ça va tomber du ciel. Ce n'est pas sain. Il faut que tu t'occupes de ta vie. Il faut que tu sois actif, participant à l'élaboration de ta vie. Donc fais-toi du souci, pas à outre mesure, à devenir fou, mais soucie-toi de te trouver une parnassade. Ça fait partie de ta vie. Ou on a vu une chose pareille, qu'on ne pense pas à tout ça vous attendez que les gens viennent vous donner. Vous allez quémander toute votre vie comme des mendiants. C'est pas ça. Ce que dit le Rambam. Tu vas faire la manche, tu vas taper dans les portes. Et pourquoi on va te donner Pourquoi l'autre doit se casser la figure pour travailler et Toi, tu vas toute la journée être en train de tourner, ramasser. Pourquoi Travaille toi aussi. Tu as une fierté. Eh bien le peuple d'Israël ne peut pas être au niveau maintenant collectif soumis à d'autres nations. Alors on va chercher à trouver du gaz chez nous. Bah Hachem On a trouvé du gaz maintenant pour 100 ans à venir. Bah Hachem Après 511 forages qui ont raté. On aurait pu se dire, bon il y en a marre, il n'y a rien ici. Non Il y a des gens qui ont investi des milliards. Et bah Hachem Voilà. On a découvert maintenant même du pétrole du gaz, on va devenir ben, indépendant. Encore plus que ce que nous étions jusqu'à maintenant. C'est important. On ne peut pas être tout le temps à la merci de quelqu'un. La France n'a pas voulu nous donner des systèmes pour créer des armes. Alors au début, on a dit, qu'est-ce qu'on va devenir Eh bien, on a ouvert des usines. On est devenu meilleurs qu'eux. C'est nous qui fabriquons les armes maintenant. Bah, ben, Hachem avec une technologie au début qui a commencé par ailleurs, mais ils ont coupé les vivres parce qu'ils ont vu qu'on allait un petit peu trop vite, et eh bien on s'est débrouillé encore mieux, tout seul. Alors il y a eu un moment de panique, on nous a coupé le cordon ombilical, mais c'est pas grave, c'est comme l'enfant, on, on lui coupe le coupe jusqu'à maintenant, il... il va devenir fou, 5 okay, secondes ça va durer. Et après il va commencer à vivre de lui-même. Donc toutes les choses, elles ont un but. Alors je vous ramène encore pour bien bien que vous compreniez. Imaginez-vous que vous étiez vivant, lorsque la France a décidé brusquement de couper la technologie aux Israéliens. Donc Les informations, panique noire. On se réveille le matin, c'est fini, on est foutu. L'Europe ne veut plus aider Israël à fabriquer ses armes. Quelqu'un qui a un petit peu déjà un terrain favorable à l'angoisse et à la dépression, il se dit, tiens, pour une fois que je suis sorti du lit, je repars. Et il pendant deux semaines, trois semaines, encore d'angoisse. On va plus s'en sortir, sauvons-nous, sauf qui peut. Et regardez maintenant avec distance. C'était ça même, cette journée-là, cette information, c'était la bénédiction. Mais si tu ne sais pas la voir, tu vas la traduire avec des événements négatifs. Alors qu'en réalité, ça a donné tout ce qu'on a aujourd'hui, Baruch parce que nous étions obligés de nous faire face à nous-mêmes. Il a fait. Alors c'est exactement ça, tu as bien traduit la chose. Ça signifie tout simplement l'isolement international face à Israël. Israël, prenez-vous en main. Faites d'abord un lien entre vous-mêmes. Vous allez vous renforcer dans votre identité. Vous allez voir que vous êtes seul, malgré vous. Et ils ne font pas la différence, eux, si tu as une barbe, trois kippotes ou des péotes. C'est tous les mêmes ici. Donc on va se dire rétroactivement, eh peut-être qu'ils ont raison, on est tous les mêmes finalement. Ils nous voient tous les mêmes. Pendant qu'il nous tuait dans la Shoah, il ne faisait pas la sélection ceux qui étaient barbus, ceux qui étaient avec un sirtuk ou ceux qui étaient en short. Pourquoi nous, nous faisons cette différence hein Alors, on va revenir à une force nationale qui va grandir. Et on va se dire à un moment donné, parce que nous avons un instinct de survie très fort et que le divin est en nous. Et bien, puisque tout le monde est contre nous, puisqu'on est seul, on va se débrouiller. Et donc, on va devenir encore plus fort qu'avant. On va utiliser cette mise en quarantaine comme un, 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 un prétexte pour devenir encore plus fort et plus puissant. Personne ne peut arrêter ce processus. Au contraire, il va accentuer, accélérer. Comme c'était en Égypte. Au moment où l'Égypte a voulu et, et coincer Israël, eh bien, il y a marqué qu'Israël oh, a commencé à 6 enfants, 60 enfants, 600 000 enfants dans un ventre selon les midrashim, Ça veut dire qu'il y avait tellement de femmes qui accouchaient. On veut t'empêcher de construire Il n'y a pas eu plus de construction que depuis qu'on nous a empêché de construire. Et ainsi de suite. Non. Non, parce que Israël ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Nous sommes un petit pays, donc nous sommes obligés de nous débrouiller. Israël, c'est nous, c'est toi aussi. Ça veut dire que la mentalité du pays va changer rapidement, comme elle le fait. Ça veut dire que nous sommes dans un, dans, dans nous sommes dans une chambre. Vous savez quand, quand deux enfants se battent, qu'est-ce qu'il fait le papa il, Non, il ne les sépare pas. Il les met dans une même chambre tout seul. Il leur dit, maintenant, tant que vous arrangez pas entre vous, vous ne sortez pas. Je veux que vous sortiez, enlacez, embrassez-vous. Je ne veux même pas entendre parler, ce n'est même pas mon problème. Débrouillez-vous tout seul. Vous êtes tous les deux dans le même truc. Vous ne rentrez pas, vous ne sortez pas, vous ne bougez pas. Vous êtes tous les deux punis, vous ne mangez pas aujourd'hui. Vous allez dormir, vous, vous débrouillez. Tant que vous ne sortez pas. Et ils vont apprendre à se débrouiller tout seul, croyez-moi. Okay? Alors, il n'y aura pas un blocage comme ça, puisque à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons foi en nous. Il faut avoir foi dans le peuple d'Israël. À l'intérieur de nous, nous sommes tous des tzadikim, et nous voulons tous ce degré-là. Seulement, il faut de temps en temps un petit peu frapper pour que ça sorte. Mais même un type qui est complètement à l'inverse de tes idées, il a ça en lui. Et quand tu vas être seul avec lui, dans un moment de panique, et bien, tous les deux, vous allez tirer dans la même direction. C'est ce qui se passe à l'armée. Tu peux être à côté d'un type d'extrême gauche à côté de toi et toi d'extrême droite. Et quand il y a un terroriste en face, tous les deux vous chargez c'est ton frère. Pour rien au monde, il te lâchera. Et toi non plus. Eh bien, ce qui se passe à l'armée, on doit tout simplement l'amener dans toute la vie de tous les jours. Si ça marche à l'armée, bah HaShem, ça peut marcher ailleurs. Colmarché vota vous donc, en fait, ça répond à ta question, on va devenir, on va se renforcer de plus en plus. Déjà, dans notre identité, on voit que 90,5% ou 95% sont d'accord. Il y a toujours des petits éléments un petit peu tordus, mais eux aussi, il faut les redresser. Donc, pour l'instant, le, le, le souci, c'est un souci corporel. Alors, c'est vrai que pour l'instant, tu ne vois pas trop de, 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 de direction divine, spirituelle, il n'y a aucun idéal apparemment, tous les idéaux sont morts. Tu te dis, mais c'est plus comme avant. Et tu tombes dans une certaine déprime. Quand même comme ceux qui disent, il n'y a plus aujourd'hui des grands de Torah comme c'était avant. C'est toujours les mêmes discussions. C'est interdit de parler comme ça. Parce que vous placez votre vie toujours sur le passé. Avant, il y avait des grands aniquimes. Aujourd'hui, ah, c'est nul. Avant, il y avait de la musique. Aujourd'hui, ah, c'est nul. Avant, la jeunesse, elle était saine. Aujourd'hui, ah, c'est nul. Tout est comme ça. Et tu deviens en fait un malade du passé en hébreu, Avarian. Tu es un malfaiteur. Parce que tu es dans le Avar tout le temps. Donc et, et la même chose au niveau de l'avenir. Fais attention de ne pas tout jeter sur l'avenir. Ouais, ben, on va devenir comme ça. Yétov, yétov. Lama yétov, Arshav. Alors, il y a des gens qui sont tout le temps dans le passé. Il y a des gens qui sont tout le temps dans le futur. Et en fait, ils ne vivent pas le présent. Nous, on doit être des gens normaux. La Torah ici que nous étudions au Machon Meir, c'est une Torah normale. c'est pas une Torah qui te projette sans arrêt dans l'avenir à tel point que tu ne vis pas ton présent. Et c'est pas une Torah qui te dit que ce qui avait avant c'était toujours mieux. Au contraire, elle te dit que ta génération aujourd'hui c'est la meilleure qui y ait jamais eu. C'est tout. Metsuyan. -ce Ken Oui, bien sûr, on doit tirer les leçons du passé pour avancer. Mais ça ne veut pas dire de rester dans le passé. Il y a des gens, quand ils vieillissent, ils n'arrivent plus à te parler du présent. Quand j'étais à l'armée, moi, et à Hasra, et quand j'étais là-bas, et quand j'étais là-bas, et quand j'étais là-bas, et quand j'étais là-bas, tout est dans le passé. Ils parlent au passé. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ça. Ok alors, Aïkar, l'école alors effectivement, il y a un moment où c'est la vie. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de. de, de... C'est pas facile. On était pendant 2000 ans en prison, de toutes les prisons possibles et imaginables. Prison à ne pas pouvoir créer de l'art. On avait une interdiction. Prison de ne pas monter des affaires. C'est pour ça qu'on était que des. comme des banquiers qui donnaient comme ça avec intérêt. Prison de ne pas s'occuper de quoi que ce soit. De musique, de. Tout, on nous a étouffé dans tout. Quand on arrive ici, on a un élan, une explosion, c'est normal. On veut redevenir tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons envie d'être. Donc l'art va fleurir, la musique va fleurir, les, les choses qui ne sont pas seulement, encore une fois, degrés toraniques. C'est tout à fait normal, ça fait partie de notre jeunesse, de notre développement en tant que jeune. Comme vous, à un moment donné dans votre vie, vous aviez envie de sortir, de voir des copains, d'aller écouter de la musique et ainsi de suite. Je ne peux pas dire à mes enfants de cet âge-là, non. Ça veut dire non, ça ne veut rien dire. C'est une étape de son évolution. Donc le prophète Isaïe, je vous rappelle toujours parce que c'est important, quand on parle de prophète, on a l'impression que c'est un homme. Quand je dis prophète, je dis Akadosh Baruch Donc Akadosh Baruch nous rassure. Seulement c'est le prophète qui nous le dit, on ne va pas voir Akadosh Baruch Hu descendre, okay? c'est le prophète. Donc le prophète va dire des paroles divines. Et qu'est-ce qu'il nous dit Ne vous inquiétez pas, arrêtez de paniquer, arrêtez de devenir fou à chaque fois que vous voyez un truc qui ne s'inscrit pas dans votre chiour de Géoula. Arrêtez Arrêtez d'avoir peur quand vous paraissez, quand vous êtes encore un verre à soi. Arrêtez d'avoir peur de ce processus à chaque fois que vous voyez que quelque chose se casse la figure, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Arrêtez. Mettez Israël, regardez jusqu'où il va. Même pendant la mort d'Israël, ne paniquez pas. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, je suis là. Tu n'es pas un ver comme les vers de terre habituels tu es un papillon même si aujourd'hui ce n'est pas visible je vous ai déjà dit que nous avons au niveau de la science fait des accélérations pour essayer d'avoir des papillons plus rapidement parce que c'est un processus qui est interminable tu dois laisser des caméras filmer cette larve filmer ce cocon et tu te dis il bon, n'y a rien qui bouge a rien main quoi c'est nuit, et jours, nuit, et jours, nuit, et jours, tu vois rien bouger. Eh bien, il y a des gens qui vont être un petit peu plus malins que les autres, qui vont vouloir accélérer le processus. Ils vont injecter quelque chose, un produit, pour essayer d'accélérer le processus. Eh bien, sont sortis des animaux, des papillons qui sont des malades mentaux, quoi. des monstres. Je reviens à notre exemple. Si tu n'as pas conscience de cette guéou-là et tu veux tout de suite maintenant... Donc tu vas injecter plein de je ne sais pas quoi, tu vas faire peur aux gens tout de suite, le machin est à tel avis, il faut maintenant se préparer, il faut commencer, tu fais peur aux gens, tu commences à les angoisser, Tu on, a, on raccourcit le processus, tu ne laisses pas les choses se développer, tu ne laisses pas l'enfant grandir normalement, tu veux tout de suite lui rentrer dedans des émissions que toi, tu as raté dans ta vie, tu veux lui amener sur, sur lui, le pauvre. Il y a un problème. Tu vas donner naissance, tu vas faire grandir un enfant, pas normal. Tu vas faire grandir une Géoula, pas normal. Laissez-les grandir tranquillement. Ça fait partie de leur processus, sans gêner. Sans gêner. Le Kodesh peut gêner à un moment donné dans la vie. Je ne dois pas faire en sorte que le Kodesh gêne mon fils de grandir. C'est difficile à dire, c'est le Rafou qui dit ça. À un moment donné de la vie, le je va gêner. Pourquoi Parce que cet enfant n'a pas la tête dans ce Kodesh-là. Il a la tête à jouer à billes. Et ça fait partie de la nature. Il faut lui laisser. Parce que s'il choisit de belles billes, aujourd'hui, eh bien, quand il sera grand, il choisira des beaux chidouchines. C'est la même chose. Ça va juste se transformer de la bille aux chidouches. Mais si pendant qu'il était petit, tout ce qu'il faisait, tu lui dis, ça c'est assourd, ça c'est assourd, et les billes c'est assourd, tu es en train de perdre ton temps à faire ça au lieu d'étudier, machin. Mais eh quand il sera grand, pour lui la Torah c'est un Iyum, une, comment dit les une menace. Il ne faut pas que l'enfant grandisse comme si la Torah c'était une menace. Il faut que la Torah soit quelque chose de kiffant, quelque chose du plaisir. Et eh bien c'est la même chose. Et donc le degré normal du papillon, ça fait partie de son temps, il faut le laisser grandir. Omer Arav, donc le Rav Kouk va nous dire, c'est les deux dernières phrases, Le développement doit se développer d'une manière solide et d'une manière libre. Bli Écoutez bien les termes du Rav. Sans que le Kodesh ne gêne pour l'instant. Laissez-le tranquille. Arrêtez de lui faire peur avec des force religieuse pendant qu'il est en train de jouer au billet avec ses copains c'est normal qu'il joue au billet à cet âge là c'est normal que l'état d'Israël joue à construire des maisons et des routes à son âge il y aura un âge où il va commencer à grandir et à s'occuper de Torah et de Rouhani t'inquiète pas ça va venir c'est encore un petit jeune quel âge il a à Sachakol 62 ans l'état d'Israël, 63 ans C'est on est en minots on est des petits jeunes encore. On vient tout, seul, tout juste de, de, de nous enlever les couches. Au niveau d'un État. Okay? Tous les États à côté de nous, ils ont 1000 ans, 500 ans, 800 ans. C'est des vieux déjà. 62 ans, on est tout nerveux encore. Okay? Laissez-nous le temps. Comme un enfant né au départ, sans connaissance. Il y a Almenat, il y L'autre à Pourquoi l'enfant le, naît sans connaissance Pourquoi Kadosh Baruch a fait en sorte que l'enfant quand il naît, il n'a pas la connaissance Non. Je viens de le dire. Pour ne pas que ça le gêne. Imaginez-vous un enfant qui naît avec toute la connaissance. Tu vois un tout petit gosse de deux mois il est triste il est triste il est angoissé de la vie il ne sait même pas encore parlé, mais il est tout comme ça ses parents lui disent qu'est-ce que tu as Et il leur fait tu peux pas il n'est pas libre on l'a déjà tué l'enfant il doit être content vous avez déjà vu des enfants déprimés au Hachem il n'y a pas beaucoup ça veut dire qu'ils ont un problème un enfant il est heureux il joue il est tranquille il ne se soucie même pas ça, c'est un enfant normal. Eh bien, nous devons passer cette, cette, ce passage-là. Il ne faut pas que l'enfant soit gêné. Des fois, vous voyez des enfants, on dirait des grands ou petits. -il, ils ont un corps de petits, mais vous les voyez, ils sont sérieux comme des grands. Ça fait peur. Il a besoin de sa nature d'enfant. La joie de vivre. Il n'est jamais fatigué. Vous, il arrive 8h, 9h le soir, vous êtes comme des larves. Vous avez envie de rentrer dormir, vous en pouvez plus. Un enfant, ping, 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 ping. Et les parents, ils n'en peuvent plus. Va dormir, va dormir, jusqu'à quelle heure Va dormir, J'ai pas sommeil. Pourquoi il n'a pas sommeil Parce qu'il n'est pas déprimé. Quand on a sommeil, c'est qu'on est déprimé. Avoir envie de dormir, c'est parce qu'on a envie de mourir un petit peu. On en a marre de cette journée. Ça y est, la journée nous a amené tellement de... Soucis, qu'on a envie d'aller mourir, se reposer, lâcher prise. On dit Shema Israël, comme si on allait mourir, c'est la mort. Shema Israël, Kriat Shema à la mita. Mita avec un tête et mita avec un taf, c'est la même chose. Khe? chayav mita. Khaïav mita, c'est obligé d'être au lit. Pas seulement chayav mita betaf. chayav mita betet. Vous voyez, après avoir mangé Shabbat, chayav mita, vous êtes obligé d'aller au lit. Un enfant, non C'est l'âge. Il finit de manger, Je vais avec mes copains. Je vais te dire, mais combien de temps Il arrive, il est tout transpirant, machin. Tu le vois. Il... Je suis pas fatigué Non. J on fait un feu de machin, un feu de camp ce soir avec tous mes copains, machin. Mais quand est-ce que tu dors Pessar pour qu'il soit frais au céder, Tu lui fais dormir l'après-midi. Tu crois qu'il dort Toute la famille elle est comme ça. Lui, il est tranquille. Et le soir du Cédère, il est encore comme un lion. Et toi, vous êtes tous déjà morts. C'est une joie de vivre. Il faut qu'il s'élargisse son corps, ses muscles. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il joue. Tout son développement psychologique, Bonim et Tachol khazaka doivent construire chez lui, pas le Kodesh, le Khol, le profane. D'abord il faut que son Khol, que son profane soit puissant. Parce que ce profane-là va être la base sur laquelle va venir le Kodesh quand il sera plus grand. Et si le Bassis de Khol est faible, même le Kodesh va être faible. Vous comprenez Ça veut dire chez les enfants où le, la force physique, matérielle, psychologique normale de la nourriture, de la boisson, de l'équilibre mental et psychique et physique n'est pas fort, quand la Torah va venir, ça sera de la même faiblesse. Mais un enfant qui, qui a grandi dans la stabilité d'un enfant, avec la joie de vivre d'un enfant, avec la liberté totale, ce monde m'appartient eh bien, c'est une base qui va lui permettre d'avoir une Torah beaucoup plus puissante. Vous demandez comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des khidushim de Torah et d'autres non. Parce qu'on a fait de cet enfant parvé. On l'a éteint quand il était petit. Donc toute sa vie, il est devenu parvé. Même sa Torah, elle est parvé. Ni basari, ni Khalabi. C'est une petite Torah, tranquille. Une Torah. torite, Petite Torah. Okay? Tu veux être un grand en Torah Mais eh il va falloir faire grandir un enfant avec toutes les bases qu'un enfant a besoin pour grandir. Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Laza, jusqu'à un âge très avancé, okay, les gens venaient se plaindre chez Rabbi Shimon. Je dis, "Rabbi Shimon, on sait que tu as un gadol dans la Torah, mais ton fils, il faut faire quelque chose. Hein, ça commence à devenir. Euh, les gens ils venaient voir son père, ils prenaient le, la voiture qu'ils ont laissée dehors, c'était les ânes. Il les mettait sur le toit. Les gens, ils sortaient, ils cherchaient leurs ânes. Ils étaient sur le toit de la maison. Comment tu vas les descendre maintenant un âne des, des, des histoires vraies. Ils allaient chez Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. Alors, on est venu pour ça. Regarde, la vérité, ça devient lourd. Dieu, sûrement, vous avez parlé de lui. Il a entendu. Moi, je peux rien faire. débrouiller avec lui. Demandez-lui pardon, machin. Comme ça. Rabbi El Azar. Il ne s'appelait pas Rabbi El Hazar. Il était El Azar, El qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu as fait encore? Et donc il allait, il leur descendait les ânes. C'était une puissance de la nature. Sa mère, elle faisait des pitotes. Il mangeait une vingtaine à la seconde. Un monstre. Les gens, ils lui ont dit, mais comment ton fils va, va... Il dit, ne vous inquiétez pas, il y a un jour, dans la vie, où moi je connais ce jour-là, je vais rentrer le switch. Pour l'instant, il, il grandit, il est dans la liberté totale. C'est devenu Rabiel Hazard. <rire> Comprenez Mais si son père était un maniaco dépressif, phrase Shalom, obsessionnel, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Ma Makara, ma Bah, vous avez l'occasion encore de ne pas avoir d'enfant. Vous allez en avoir bientôt. Faites attention de ne pas leur mettre vos angoisses sur la vie. Toutes vos angoisses, toutes les, les machins que vous n'avez pas pu faire, vous voulez les habiller sur eux, les pauvres. Il n'a pas fait Netila Tiyadah, une catastrophe. Comment tu as fait Tu n'as pas fait Netila! Il va faire la prochaine fois, montre-lui comment on fait. Arrête d'être devenu fou. Les gens sont devenus datim, azbanim, c'est des nerveux. Okay? Cool. Et, et c'est comme ça que ça rentre. C'est la même chose au niveau de l'état d'Israël. Ça, c'est un état, ça, c'est un état de Torah, ça, c'est des goïs. Comment tu parles quand je suis arrivé en France, j'avais pas de kippa sur la tête. Je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans, je n'avais pas une kippa. Je suis rentré dans une école juive, les enfants de l'école juive, ils m'ont vu son kippa. Ils disaient entre eux, c'est un goï, c'est un goï. C'est un goï, non, pas laïque, c'est un goï. On m'a dit que j'étais goï. Pourquoi Parce qu'on leur a enseigné que la kippa c'était le juif. Moi, j'ai vu des juifs fabriquer des kippodes, mais je n'ai jamais vu des kippodes fabriquer des juifs. Mais apparemment là bas c'est ce qu'on enseigne. Okay? Alors il faut faire attention à tout ça. Okay? Comment Ça, ça, ça c'est un travail d'équilibre, mais il ne doit pas mettre en prison l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant vient à la synagogue, eh bien il vient à la synagogue les premières années, pas pour prier, ne te fais pas de soucis. Mais si toi dans ta tête il est obsessionnel, tu le prends comme ça et tu le coinces toute la là comme ça, dès qu'il pourra, à l'âge de 18 ans, il va se barrer. Mais tu l'amènes à côté de toi et il y a des bonbons, il y a des sucettes, il y a des teilim avec des machins, on va jeter des bonbons... Et tu vas lui dire, allez, cours, cours, va ramasser. Ah, il est heureux, il vient à la synagogue que pour ça. Il va grandir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Lui-même, fais-lui confiance. C'est la même chose. Faites confiance à votre peuple. Il va arriver à un moment, il va dire, ah bah, ça suffit, je cours plus après les bonbons. Ah, tu es venu prier. va bah, au prochain. Mais tu ne vas pas lui faire honte. Tout doucement, ça va se faire. En faisant. Toi. Tu n'as pas besoin de lui dire. Toi, tu fais. Tout à fait, c'est tout. Moi, je rentre à la maison, je vais, j'ouvre mes livres, j'écris, je m'occupe, je donne des chiourrimes, les gens me téléphonent, ils me voient vivre, c'est tout. Je les amène de la maison quelque part, ils voient que j'ai 200 coups de fil pendant que je les amène. Qu'est-ce que je dis aux gens, comment je parle, qu'est-ce que je fais Ils entendent par des rien, ne t'inquiète pas. Toi, fais. Arrête de dire fais. Fais, toi. Sois le modèle de ce que tu veux enseigner. C'est vrai. Donc, moralité, le Chol, le profane, c'est la matière du Kodesh. Vous avez compris. Le Kodesh a besoin de s'habiller dans de la matière. Quelle est la matière du Kodesh Le Chol. Si tu n'as pas de Chol, quel? où va être ton Kodesh Où va être ton Kodesh Il n'a pas où s'installer. C'est une échama sans corps. Ça veut dire que le Kodesh a besoin de se poser quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire Chol en hébreu Non. D'où vient le mot Chol Chal. Et qu'est-ce que ça veut dire Chal Se poser sur. Matai Chal Chag Quand est-ce que Chag va tomber va descendre, va s'habiller. Donc le mot Chol, c'est en fait, il n'y a pas un mot en français, c'est la khoul en hébreu. Qu'est-ce que veut dire la khoul Donc se poser sur. Se positionner dans. Donc le mot khoul ou le mot Chol, c'est la capacité à faire déposer le Kodesh sur lui. Donc est-ce que le Chol est important mais ben, Vadaïk il est important. Si je dois l'annuler, alors on n'a que du Kodesh et le Kodesh sans Khol ne peut pas se dévoiler. Donc qu'est-ce que je fais Mozaï Shabbat? Quand on a la Avdala, qu'est-ce que je dis? Amavdil ben Kodesh le traduction en français, qui différencie le kodesh du khol, mais pas qui sépare. Si vous entendez des gens qui disent qu'ils séparent le kodesh du khol, chas shalom c'est des fous. Où est ce que le kodesh va descendre s'il est séparé du chol? Il ne faut pas séparer les choses. Il faut savoir leurs différences, mais pas les séparer. Donc si le khol, c'est le corps du kodesh, qu'est-ce que c'est le kodesh Non. C'est l'âme. Si le chol, c'est le corps du kodesh. Alors le kodesh ça devient l'âme du khol. Donc vous avez le corps et l'âme. C'est kodesh vechol. C'est tout. C'est simple, non Et donc, conclusion, plus la matière et l'urkol et la, la, la matérialité va être eitan, qu'est-ce que c'est eitan Puissant, car yoter Ainsi, la forme divine qui va apparaître dans ce lieu sera plus, plus, plus grande, plus forte. Vous avez compris c'est comme ça que tout se développe ici, sur cette terre d'Israël. On avait des premiers, premières années où il fallait développer d'une manière très puissante notre corps national. Il fallait un corps, corps national, pour avoir une âme nationale qui vienne rentrer dans ce corps national. Tout simplement. Donc, les premières années de notre vie ici, nous étions comme des enfants. Nous avons développé tout ce qui est nécessaire pour notre survie. Parce qu'au départ, il s'agissait de survivre. Shemit Toho, et une fois que cette base très puissante doit être construite, ça veut dire que l'État d'Israël va devenir une puissance économique, une puissance militaire, une puissance sociale. Eh bien, besof gdola. après, la grande spiritualité, la plus puissante, va venir remplir ces trois degrés. Tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie aujourd'hui Je dois faire en sorte que notre État d'Israël soit le plus fort au monde dans tous les domaines. Que sa monnaie soit très puissante. Que son économie soit très forte, et je dois tout faire pour ça moi aussi dans ma partie individuelle, c'est-à-dire si je suis un exportateur, eh bien je dois faire en sorte que ma société marche très fort. Parce que je vais payer des impôts pour mon État, qui va renforcer en fait toute la puissance de cet État. Et je dois faire en sorte que mon armée soit très forte, ça veut dire que quand je rentre à l'armée pour servir ma nation, je dois être le meilleur soldat possible. Parce que s'il y a 10 comme moi, 100, 1000, 2000, 10 000 comme moi, on va devenir des, une puissance militaire aujourd'hui. On étudie l'armée israélienne dans toutes les écoles militaires du monde, sachez-le. Il y a un livre, il y a des livres manuels de Limoud dans les armées du monde où il y a marqué Sahal. Comment on étudie l'armée israélienne Avec tous ses secrets. Vous croyez que l'armée c'est venir tirer comme dans les films, on rentre quelque part, on tire Ouais, avance par là, avance par là. Il y a des angles de tir, il y a des secrets, tout est mamache. Au niveau du diuk tu peux même pas t'imaginer. Il y a rien qui est au hasard comme ça. Toi, tu as une arme comme ça, tu tires à cette hauteur. Toi, tu as une arme comme ça, tu tires à une autre hauteur. Toi, tu as une arme comme ça, tu tires à une autre hauteur. On doit enlever tout ce problème. Après, il y a un autre groupe qui va arriver, rentrer. chez Arbanou, il est machin. Comment tu rentres Comment tu rentres Tout ça, c'est structuré. C'est une structure. Mais vous pouvez même pas imaginer tellement c'est rigoureux. Alors ça, ça doit être très fort. Et notre parti sociale qu'on va renforcer maintenant de plus en plus. Ça veut dire arrêter de vous disputer entre vous parce que lui, il a une qui comme ça, et l'autre, il a une pensée comme ça, et l'autre, il n'est pas comme ça. Il me complète. Il ne pense pas comme moi, mais je l'aime. Il me complète et je le complète. Et même si aujourd'hui, il y a encore des différenciations, c'est pas grave. Tout doucement, il faut renforcer ça. Ce lien-là, sur ces trois degrés, très puissants, la force de la spiritualité divine va venir et descendre. Et ça, c'est chez Neshama, Mishma taouma, Shetit les trias la Neshama de la nation tout entière qui va revenir à la vie. Et les nous sommes en train de développer ça. La prochaine fois, nous allons rentrer dans les paroles du Gaon de Vina. Todarabah.